0: Hoy en Buenos Días América vivimos un programa muy emotivo a propósito de que se cumplen 19 años de ese ataque terrorista, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, conocido como los ataques del 9-11. Hoy quisimos rendir un homenaje a las personas que perdieron su vida y a los grandes guerreros, los bomberos, que lucharon en esta tragedia. Es por ello que tuvimos el feedback de uno de ellos. Sin lugar a duda fue importante conversar con el teniente Jorge Luis Torres de la unidad de rescate 4 de bomberos de la ciudad de Nueva York, así como también conversar con Joan Domínguez, policía de Nueva York que vivió en carne propia este nueve once y Alberto marín como oyente participó en el programa del día de hoy. Pero también tuvimos la oportunidad de de conversar la experiencia de la voz de Max Pérez Jiménez, nuestro periodista desde Nueva York, relatando qué ocurrió en la sala de redacción un día como aquel. Y el doctor Mejía Torres. También nos vino a hablar una parte importante de esos hechos vividos desde su propia experiencia. La oportunidad de darle un poco de color a nuestro programa también con eh, el, la entrevista con Rafa Calderón en nuestro segmento Siempre Contigo, Alianza Contigo, un evento comunitario de distribución de alimentos que ya está por comenzar acá en los Estados Unidos. Además, Mario Amaya conversó con nosotros desde... Los Ángeles hablándonos de lo difícil que se está viviendo en la costa oeste gracias a los incendios. Y conversamos con Pepe Vargas, fundador del Chicago Latino Films Festival a propósito de su edición número 36 que comienza el próximo 18 de septiembre.
1: En vivo, está poniendo claro,
2: en vivo. La primera torre ya se había caído. Eh, es, esto esto es, es impresionante. Y esto es definitivamente increíble. Es la segunda torre. Estos son los dos edificios más altos en Nueva York. Hay miles de personas que trabajan en estos dos edificios, en este centro financiero, el centro financiero más importante del mundo. Eh, sabemos, Jorge, desde que los primeros minutos estaban tratando de evacuar a todas las personas que, que se encontraban ahí eh, es in, prácticamente imposible evacuar a las personas que se encontraron por, en los pisos de arriba del accidente pero no sabemos si se logró evacuar a todas las personas que estaban en los pisos de abajo pero esto, Jorge, un derrumbe de esta magnitud posiblemente afecte no nada más a estos edificios y las personas que estaban ahí sino a los edificios aledaños por varias cuadras a la redonda han desaparecido las torres gemelas con este acto terrorista. El centro financiero más importante del mundo, pero sobre todo donde miles de personas trabajan, pasan sus días y miles de, de familiares que en estos momentos sí. van a estar sufriendo sin saber.
0: Bien. Ahí escuchábamos la transmisión que en ese momento estaba completamente en vivo. El 11 de septiembre del 2001, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa. Oeste. En total, 2.977 personas murieron en esos ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, Washington y a las afueras de eh, Chanceville, en Pensilvania. El ataque fue orquestado por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Las víctimas del 11 de septiembre todavía hoy lloran a sus seres queridos. En el World Trade Center... En el Bajo Manhattan, 2.753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el 11 de American Airlines y el CET y el 175 de United Airlines fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur, o murieron como resultado de los atentados, de los que... Perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres. 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 2 y 85 años. Aproximadamente el 75 al 80 por ciento de las víctimas eran hombres. En el Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines, que había sido secuestrado, se estrelló contra el edificio. Cerca de Chanceville, en Pensilvania. 40 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 de United Airlines murieron cuando el avión se estrelló contra un campo. Se cree que los secuestradores estrellaron el avión en ese lugar, en lugar de su objetivo desconocido, después de que los pasajeros y la tripulación intentaron retomar el control de la cubierta del vuelo. Hoy estamos conmemorando a los caídos. Hoy estamos recordando la fecha una de las fechas más oscuras en la historia de los Estados Unidos. 11 de septiembre, ya han pasado 19 años de esos ataques terroristas. Algunos datos ya los conocen, se los hemos nombrado en estos minutos y lamentamos ustedes que han perdido a sus seres queridos y sobre todo nuestra gente bonita de Nueva York que padeció intensamente ese imborrable 11 de septiembre del año 2001 a propósito de la fecha un día como hoy estamos conmemorando y no solamente eso, estamos abriendo nuestras líneas telefónicas queremos rendir un homenaje a las personas que perdieron su vida y a los grandes guerreros, los bomberos que lucharon en esta tragedia ¿cómo lo recuerda usted? ¿dónde se encontraba? ¿y cómo se enteró? de que las torres gemelas y todo esto estaba pasando aquel 11 de septiembre. Llámenos y comparta con nosotros a través del 1833-867-2346. Jaime, muy buenos días. Eres la primera llamada de nuestro programa del día de hoy. Te escuchamos. Muy buenos
3: días, mi amiga. Mi amiga. Buenos días a todos, a uno con ustedes, Justo por eso tener, porque es un, un día que nunca se olvida, que nunca se olvida porque yo cuando andaba trabajando por allá era eh, muy diferente a, cuando pasó eso cambió todo totalmente, Andreina, totalmente, yo que estoy cerca de aquí de la ciudad es algo que cambió nuestras vidas nuestra vida para muchos para muchos seres humanos que perdieron uh, a los bomberos migrarse, a todos a todos miles de personas mi Andreina es un es algo que jamás quisiera ver verdad en mi vida como ahora del Covid 19 también que es algo que tampoco quisiera ver nomás más porque uh, soy ser humano y me duele todo lo que pasa en este mundo me duele y y, y, y soy este Todavía, todavía se este, recuerda ese momento como si fuera muy frescamente, mi Andreina. Yo que he estado aquí, ya estaba yo aquí en estos años y se recuerda muy frescamente. Um,
0: ¿Y cómo te enteraste, eh, Jaime? Reládanos el momento en, en el que te enteraste de que esto estaba ocurriendo.
3: Bueno, yo este, trabajaba para un, un americano, él, él nos venía a recoger todos los días. Éramos un grupo que trabajamos en construcción como seis... Este, estábamos esperándolo desde las 5 de la mañana, pasaron las 5, 6, 7, nada en ese tiempo no había hasta celulares como ahora y todo eso. Pero, creo que era el famoso Mr. que estaba en ese tiempo muy de moda. Y teléfonos, yo usaba todavía teléfonos públicos y le intentamos llamar y nada y nada. Entonces ya nos dimos cuenta hasta por las noticias donde vivíamos abajo había un deli un deli de software y estaba ahí este, y nos llamó que estaba pasando ahí, estaba prendiendo la tele, ahí estábamos viendo, yo no pude verlo porque era mucho para, para todos los de ahí, los que conocemos la ciudad y ver que eso este, estaba cayendo, era muy muy feo Andreina, este, así nos enteramos, bueno así me enteré yo que nunca llegó, el patrón nunca llegó a recogernos hasta como el jueves Regresó por nosotros a trabajar porque le dolió mucho también, le dolió, él no estaba preparado, él nomás vino el jueves y paré al Andámbulo, nos llevó y nos dijo, hagan lo que quieran, y, y la verdad, nos pegó mucho, nos pegó, nos pegó, así así fue como me enteré yo trabajando, este, que nunca, recogió, nunca llegó mi patrón a recogerme, mi Andreina. Sí.
0: Gracias, Jaime, por compartir esas vivencias con nosotros y por también formar parte de una comunidad tan bonita como la que hoy tenemos en Buenos Días, América. ¿Eh? Un abrazo para ti. Dani, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
4: Buenos
5: días, Andreina. Te habla de New Jersey y yo, Dani.
0: Adelante, ah, Dani.
5: Espero que, que, que esté bien usted y su familia. Eh, me parece que está hablando del tema del 911 ¿verdad? All Ahora right. mismo. Me... Bueno, el 911 yo me encontraba en Cuba y como todo es así en la televisión cubana, la CNN puso que estaba un avión chocando, de repente se paralizó todo y lo pusieron en la televisión cubana y fue algo que se quedó en shock, nosotros estábamos ahí y bueno, están atacando a los Estados Unidos imagínate gente viviendo en un país como Cuba con un control de información tremenda, no sabíamos ni qué pensar. Dijimos, bueno, aquí fue la tercera guerra mundial. Lo, no fue lo que, Y el gobierno cubano, bueno, después habló sobre ese tema y todo el mundo se quedó boquiabierto por lo que había pasado en Estados Unidos. Mi hermano ya se encontraba aquí y desde el techo de su casa, aquí en Clear Park, New Jersey, vio todo. La esposa de él trabajaba en Nueva York en la televisión y, y tuvo que venir caminando. Suspendieron todo el transporte, todo, todo, hasta New Jersey vinieron caminando por todo el puente. Y sí. eso fue algo triste para la nación americana, pero como siempre este país se ha recuperado seguido adelante. Que Dios bendiga Bien. a Estados Unidos y a todos sus héroes.
0: Muchísimas gracias. Nos unimos a esa a ese reconocimiento, Dani. Reino, adelante, te escuchamos
6: para todos los oyentes ese día Andrina yo estaba en la casa una hermana mía me llamó eh, prende la televisión y prendí la televisión cuando yo veo que esa gente se están cayendo yo duré el día entero llorando yo, lo, yo no podía ver eso
0: <risa> ¿y dónde te encontrabas Reino?
6: En el bron, en la casa mía, en la Ajá, casa mía, bien, en el bron. Ahí
0: muy cerquita. Sí. ¿Y sí, tienes personas sí. conocidas, familiares, que se vieron afectados directamente por estos impactos?
6: Una cuñada mía estaba, trabajaba en el primer piso, escuchó el primer avión, se pudo salir para afuera, se mandó, pero me dice ella que los que estaban en el segundo y el tercero, amigos de ella, se murieron.
0: Oh, my God. Bueno, se salvó de muy poco porque estaba en un piso muy bajo, ¿no? Es que la capacidad de reacción, imagínate, eh, el poder tomar las escaleras, el bajar, toma tiempo. Y la verdad es que eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Muchas gracias, Reino, por venir y compartir tu experiencia con nosotros. Hoy estamos conmemorando a los caídos y a todas las personas eh, que formaron parte, de alguna manera, de este acto. Un día como hoy, hace 19 años, sucedieron los ataques terroristas más grandes en la historia de la humanidad. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se enteró? 1-833-867-2346. Señor Alberto, ex Marín, gracias por comunicarse con Buenos días América. La verdad es que me dejó el corazón bien apretado al escuchar su testimonio y su sentimiento con referencia a esa fecha inolvidable. Nos lo relataba en nuestra conversación anterior. Nos vamos de inmediato a recibir una llamada que particularmente me llena de mucho placer porque escucharlo siempre me genera una alegría particular por el cariño que le tengo. El doctor Mejía Torres, muy buenos días, ¿cómo amanece?
7: Buenos días, Andreina. Uh, es recíproco ese sentimiento de afecto y de admiración también. Un saludo a, a Domingo y a todo el equipo de producción de este programa. Aquí Muchas estoy gracias. para compartir contigo también lo que fue la experiencia para mí de este 11 de septiembre. Eh, ustedes están como resaltando en la situación en que uno estaba al momento del... El sí. ataque terrorista, ¿es correcto?
0: Totalmente, doctor Mejía, y nos encantaría que usted nos relatara qué estaba ocurriendo eh, a su alrededor, cómo recibió la noticia. ¿Usted dejó de hacer algo en ese momento cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo muy cerquita de usted?
7: Sí, efectivamente, dígate, porque todavía yo no vivía aquí en Estados Unidos. Ah. Pues yo tenía un programa matutino muy parecido, el diseño, el formato a este, a, a Buenos Días América. Uh -huh. Y justamente, porque fíjate lo que es la paradoja de la vida. 11 de septiembre es aniversario de la muerte de Pablo Neruda. Neruda muere el 11 de septiembre de 1973. Cuando Alguien entra a la cabina donde y yo estaba sentado, y yo dirigí el espacio, y estoy preparando para hacer un homenaje a Neruda. Y tengo varios poemas para leer en honor a, a, a Pablo Neruda, recordando la muerte de Neruda un 11 de septiembre. Uh -huh. Y ahí entra alguien a la cabina y me dice, «Mejía, está pasando algo en Estados Unidos». Un avión impactó sobre una de las torres semelas. Yo me paro y voy al área de prensa donde está incluso el director de prensa hoy, un famoso periodista nuestro, Saúl Pimentel, es, es quien va y me dice, yo paso al área de prensa y veo esto, ahí paré todo, y, yo, pero, y, y mirando eso, con las cámaras fijas, Vemos el otro avión que impacta, porque ya todo está, digo, oh, pero bueno, esto es un ataque terrorista. Y ahí fue, eh, en esa circunstancia estaba yo cuando ocurre el ataque. Fíjate qué paradoja. Yo que voy a resaltar la vida, la sutileza, la ternura de los poemas de Neruda, me sí. encuentro con estos brutales y criminales ataques.
0: Doctor, ¿y usted tenía un poema específico que iba a leer en ese momento y que no pudo leer por la noticia que estaba recibiendo?
8: Sí.
7: yo, te, Entonces, yo te ¿no fue participar. el momento para por qué. Porque, como yo iba a participar hoy, quería permitirle a ustedes y al equipo de producción que me permitieran continuar la labor que ese ataque me interrumpió. Por supuesto, doctor, este mayor, programa es solo a partir amigo, de este pantalla. momento tome
0: las riendas, vamos.
7: Me, me permite leerlo, pero dile a por domingo que me una melopea por eso, a capera. Yo, ah,
0: perfecto, me mi cuenta está en una situación es que... eh, de producción, pero vaya adelante, ah, ah, doctor, okay. le escuchamos.
7: Andreina, cuéntame a tres.
0: Ok, a la cuenta de tres, mi querido doctor, a la una, a las dos y a las tres.
7: Hoy, 11 de septiembre, aquel poema que me fuera interrumpido de Pablo Neruda, un día como hoy, pero el año 2001, vamos a continuar esa obra a 19 años, 19 años después. El poema es La Carta en el Camino. Dice, adiós, pero conmigo serás, irás adentro de una gota de, de sangre que circula en mis venas o fuera, Beso que me abrace el rostro o cinturón de fuego en mi cintura. Dulce mía, recibe el gran amor que salió de mi vida y que en ti no encontraba territorio, como el explorador perdido en las islas del pan y de la miel. Yo te encontré después de la tormenta. La lluvia lavó el aire y en el agua tus pies, tus dulces pies brillaban como peces. Adorada, me voy a mis combates, Arañaré la tierra para hacerte una cueva Y allí tu capitán te esperará con flores en el lecho No pienses más, mi dulce, en el tormento que pasó entre nosotros Como un rayo de fósforo dejándonos tal vez su quemadura La paz llegó también porque regreso Regreso a luchar a mi tierra Y como tengo el corazón completo Con la parte de sangre que me diste para siempre Y como llevo las manos llenas de tu ser desnudo Mírame Mírame por el mar que voy radiante, mírame por la noche que navego Porque mar y noche son los ojos tuyos No he salido de ti cuando me alejo Ahora voy a contarte, mi tierra será tuya Voy a conquistarla no solo para dártela, sino para todos Para todo el pueblo Saldrá el ladrón de su torre algún día y el invasor será expulsado Todos los frutos de la vida crecerán en mis manos acostumbrados antes a la pólvora y sabré acariciar las nuevas flores porque tú me enseñaste la ternura. ¿Qué te parece?
0: ¡Qué belleza, doctor! ¡Qué belleza!
7: Sabré acariciar las nuevas flores porque tú me enseñaste la ternura. Es más, te lo dedico a ti, Andreina.
0: <risa> doctor, qué bonito, qué bonito y oportuno traer esta palabras ¿no? De, de Neruda, escritas por ese gran hombre que seguramente más de una persona, escuchando este programa el día de hoy, revive esos poemas que en algún momento quedaron clavados en nuestras memorias, cuando sí. intentamos enamorar y acariciar, ¿no? quizás con esa ternura de la que usted también habla.
7: Y, y fíjate, yo que estaba en una atmósfera y mentalmente en un ambiente de ternura, todo ese panorama cambió con las imágenes de los ataques a la torre y en lugar de ternura entré en pánico, entré en terror.
0: ¿Cómo El, nos puede cambiar la angustia? vida, doctor? Eh, en, en un segundo. Usted ha vivido recientemente momentos eh, muy significativos y seguramente se ha puesto a reflexionar más que nunca sobre la vida y la existencia de cada uno de nosotros. ¿Qué nos puede decir?
7: Sí, cómo no, fíjate, yo estuve debatiéndome entre la vida y la muerte con la cirugía a, a corazón abierto por tantas horas, eh, tu vida está suspendida. Yo aprendí antes de eso, como cristiano que soy, yo uno está listo para cuando llegue ese momento, porque decía tu Schopenhauer que la vida es una muerte suspendida, así como caminar es una caída suspendida. Si tú no tiras el otro pie, te caes. Fíjate, hay un un, como una adivinanza en mi pueblo que dice, en un subir y bajar tengo la vida pendiente, tú que eres inteligente, adivina sin pensar. Andreina, nuestra vida es ese soplo. Uno deja de respirar y ya... Yo tengo un profesor de cardiología... Guarocuya Batista del Villar que él decía que lo que la disnea la disnea no es más que la conciencia de poder respirar uh -huh. fíjate que tú estás respirando y tú no te das cuenta ni estás pensando que tú tienes que coger aire y votar para poder estar viva si tú lo piensas te cansa piénsalo para que tú veas que tú tienes que coger aire y votar, coger y votar para poder estar viva y comienza a fatigarte eso es la vida. Por eso es que dice, a lo loco se vive mejor. ¿De ¿Por qué me pasó esto? Hice más conciencia, tal como tú me preguntas. Porque yo me dormí allí, no supe más. Así es la vida, exactamente así. Así como cuando tú te duermes, tú no te das cuenta nadie se da cuenta en el momento exacto en que cierra los ojos cuando se duerme la vida y la muerte es exactamente igual mm. tú vas doctor, a morir y no te vas a dar cuenta
0: doctor después que ocurrió eso usted tomó algún hábito que no había practicado antes
7: sí cómo no expresarle mi cariño a la gente que amo lo mm. practico mucho porque justamente cuando voy al quirófano, yo tengo seres queridos que, por cualquier razón, las ocupaciones diarias, no le he dedicado la atención que merece. Y, y siento, eso yo lo llevaba, si no puedo volver a la vida ya, me, me voy a quedar con ese vacío. comencé a llenar, a hacer depósitos de cariño eh, para irme con mi cuenta bancaria emocional full. Eh, mm. siempre le expreso cariño a la gente y de mucho amor por todas partes. Ese vasito me quedaba, pero ya yo lo llené. Hice muchos depósitos, por todas partes hago depósitos.
0: <risa> Tiene esas cuentas full, doctor, y yo creo que es un mensaje sí, sí, muy bonito soy. para cerrar me esta suelo, conversación. <risa> Porque creo que nos pasa más de los que nos imaginamos cuando nos dedicamos al trabajo cuando llegamos a un país como este un país sumamente estricto y duro eh, y que no tienes otra opción que trabajar, trabajar y trabajar para sobrevivir a un sistema muy duro y que no tiene el más mínimo eh, la, la, la más mínima idea de saber si tú quieres o puedes hacer algo ¿no? y creo que eso nos llena nos, nos llega a muchos corazones Dedicamos todo nuestro tiempo a trabajar y quizás abandonamos lo que es más importante. Gracias, doctor. Nos encantó tenerlo Eso es acá. lo que
9: yo llamo una
7: filósofa. ¡Wow!
0: <risa> Un abrazo, doctor Mejía. Muchas gracias por estar con nosotros. Un día como hoy, hace 19 años, sucedieron estos ataques terroristas, los más grandes en la historia de la humanidad, conocidos como los ataques del 9-11. Buenos días, Max. Cómo amanece hasta el día como hoy,
10: Andreina, cómo está. Buenos días. El día amaneció en Nueva York como tristón, así como cuando está nublado y y, y tú no sabes definir si está nublado o parcialmente soleado. Bueno, hace 19 años te digo, Andreina, eh, yo estaba en los estudios de Wado 1280 en Nueva York que cuando eso estábamos en Madison y la calle 52 en un tercer piso nosotros estamos en el estudio haciendo el programa Mañanero y de buenas a primeras vemos en televisión del de primer impacto y todos aclamamos eh, un avioneta acaba de accidentarse en uno de los edificios del World Trade Center pero nunca pensamos que era algo intencional hasta ver el segundo avión y como dice el oyente que, que habló anteriormente eh, fue algo eh, tan desesperante, te sentiste, se sentía uno tan impotente al ver que se desgranaban estos edificios. Pero escucha esto, Andreina, mi hija, yo tengo tres hijos, y mi hija del medio estudiaba aproximadamente a media milla de World Trade Center. Y yo, dentro del corre-corre, en la emisora, tú sabes cómo uno se pone poniendo esto, haciendo esto, buscando esto, llamando, llamando a los reporteros que teníamos en la calle, y digo, pero mi hija, mi hija, y voy donde la gerente corriendo, y le digo, voy a tomar un carro de la emisora, y yo iba exactamente por la quinta avenida, en sentido contrario, como un loco despavorido, y veía a la gente correr en Nueva York, con la mano en la cabeza, Algo jamás. Que, que jamás, jamás podremos olvidar en Nueva York.
0: Guay, ¿Y después, tu hija? ¿Qué pasó?
10: No, mi hija la busqué en la escuela, me la llevé a la emisora y aproximadamente como a las seis de la tarde salimos caminando eh, hasta cruzar a pie, hasta Queens, porque no había transporte, no había cómo llegar, y fue algo que te puedo decir... Me marcó, me marcó para el resto de mi vida eh, algo que, 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 que jamás, jamás podré sacar de mi corazón, sinceramente, Andreina.
0: Sí, no, y, y entendemos perfectamente tu emoción al relatarlo, Max. ¿Hoy qué pasa en Nueva York? ¿Habrá algo especial?
10: Eh, se llevará a cargo, se llevará la ceremonia tradicional que se ha venido realizando en la ciudad de Nueva York, pero de forma virtual. Eh, no quieren reunión de personas eh, es, una, es una fecha para recordar es una fecha eh, que yo creo que los niñitos que acaban, acababan de nacer, hoy en día es que están comprendiendo la realidad de ese sí. hecho que jamás olvidaremos.
0: Nos tenemos que despedir Max, te abrazamos eh. un abrazo ya regresamos Y usted puede llamar al 1833-867-2346. Nos vamos de inmediato a escuchar a Tomás. Muy buenos días, Tomás. ¿Cómo amaneces?
8: Muy buenos días. Mira, gracias por darme la oportunidad. En ese entonces yo tenía 38 años, tengo 56. Uh -huh. Y yo me acuerdo que esa mañana yo llegué de trabajar y me acosté a dormir porque yo trabajaba de noche. <coughs> Sino que no tenía nada de durmiendo cuando, bien, está bien, bien dormido cuando entra mi sobrinito. Uh -huh. Y me dice, tío, tío, nos están invadiendo, están invadiendo a los Estados Unidos. Y yo me paro, tenía la televisión prendida, y exactamente voy viendo cuando entra el segundo avión. Uh -huh. Entonces me acuerdo que lo abrazo y le digo, eh, no va a pasar nada, ahorita sale la, la, la fuerza aérea de aquí Estados Unidos y va a arrasar a esos hijos de tal por cual, no te preocupes. Pero pasaba y decía, es que no están no haciendo está nada, y ya dice que va a comer otro. Y dije, no te preocupes. Entonces, en ese entonces, eh, yo vivía en Cleveland, Texas, y ahí estaba una... Uh, le dije, ahorita vengo, voy a voy a, este, a, a reclutarme, por si algo se necesita. Y fui, y ya no me recibieron porque yo tenía 38 años. Okay. Entonces, este pero... Lo que después a veces uno se da cuenta de muchas cosas. Eh, mucha gente no lo quiere decir, mucha gente no, Pero se da cuenta que, que no, no 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 es a veces lo que, lo, lo, lo que aparenta. ¿Y qué es? Esto? Porque bueno. es tu enemigo, lo, lo tienes comiendo en la misma casa y después lo haces. Primero es tu socio y después es tu enemigo. Hmm. eh uh -huh.
0: eso Bien tomado. Eh, eh, gracias hay, por la dice
8: sí, Divide sí, bueno. y vencerás. Eso es lo que a mí no me gustó.
0: Mm, fíjate. Gracias Tomás por venir y, y, y dar tu opinión. José, muy buenos días. ¿De dónde nos llama José? Hola, hola, buenos días, José. ¿Nos escuchas? Bien, José no nos escucha. Nos vamos con Camilo entonces. Adelante, Camilo.
4: Sí, buen día. buenos días. Buenos sí. días. Buenos días. Estoy hablando de Las Vegas. Mire, uh -huh, yo claro. tenía unos 45 días de haberme mudado de Nueva York para acá para Las Vegas uh
11: -huh.
4: y todavía no estaba trabajando. Estaba eh, eh, ese día, pues, no iba a ir a solicitar empleo, ¿no? Uh -huh. Entonces no existían las redes sociales como ahora. No tenía computadora y yo no sé si todavía está, ya estaba en internet, así en área comercial, pero los teléfonos no, no, no tenían como ahora que tienen inter, que tienen internet, ¿no? Entonces yo, yo cuando me desperté prendí la radio. En la radio dijeron de que estaban atacando eh, las, el, el que había chocado un, un avión ahí en una torre. Entonces pongo la televisión y aparece eh, el del gol de la faca Aparece el gordo de Molina y estaba diciendo que que, que la Chapeo, una periodista, muy buena periodista, que sabía, que no sabían de ella, que habían perdido comunicación. No sé si la conoce, ¿no?
0: Claro, de Univisión.
4: Sí, exactamente, de en Univisión. Entonces, entonces pusieron en directo en directo eso y fue cuando yo vi que se impactó el segundo avión en la, en, en la segunda torre. Y, uh -huh. y fue cuando comenzó a caerse y yo vi en directo es ¿eh? en directo que estaba no sé si estaba tirando la gente o se caía o se, se tiraba desde arriba y, uh -huh. y también vi al policía que nunca se supo quién era uno que estaba en la calle apartando a la gente no que fue muy muy comentado y nunca supieron de él estuvo apartando estuvo ayudando mucho a ese policía y me acuerdo bien, perfectamente Y fíjense que cuando yo escuché al señor de Radio Guado Me acordé que él, él hablaba allí junto con, con otra, no me acuerdo Otra, otra una compañera y, y tenían el programa de De la Tremenda Corte Y me gustaba escucharla y, y cuando yo vine para Las Vegas me, me daba pues pesar, ¿no? No escucharla porque aquí no había ese programa Entonces Eh... Pues mire, lo que le iba a decir es que una amiga de, de la familia eh, trabajaba donde se, se, se la temperatura en el último piso, la temperatura, el estado del tiempo.
11: Uh -huh.
4: Y ella tenía dos días de no asistir porque estaba enferma. Wow. Y, esa gente, y esa gente murió, ¿no? Los que estaban ahí, todos murieron. Sí,
0: claro. Sí, Camilo, definitivamente. Ya lo escuchábamos, de hecho, de un oyente que anteriormente llamó y lo relató prácticamente como tú lo indicabas. Muchas gracias, Camilo. Nos vamos con Graciela. Graciela, buenos días, ¿de dónde nos llamas? Buenos días,
12: Estoy llamando de New Jersey adelante. Mire, yo tengo de esa fecha dos memorias. La primera es que uh -huh. yo trabajaba en la municipalidad del pueblo, entonces cuando esto pasa, eh, no sé cómo, ahí el personal, encontraron una televisión, la pusieron, y el único canal que andaba era el 41, entonces como yo era la, primera, la única persona que hablaba español, me llevaron ahí, dice, ¿qué dice? ¿qué pasa? Y digo, yo no sé, parece un accidente. Bueno, y eso fue así un tumulto, y yo la única persona que pude decirles lo que más o menos estaba pasando. Y después, paralelo a eso, mi hijo, que todavía trabaja en Nueva York, él está todos los días a las 6 de la mañana en Nueva York porque hace aire acondicionado industrial, en esa época, este, él eh, la noche anterior trabajó en las Torres Gemelas hasta más tarde para poder terminar un trabajo, y así no ir el día 11. Entonces, cuando llega a Nueva York, ve todo cerrado, llama a la compañía, y dice, algo ha pasado, volvete a la casa. Así que él tuvo que ir hasta no sé dónde a Upstate, New York, para poder tomar una ruta para poder volver a New Jersey, porque estaba todo cortado. Así es que él le volvió de Nueva, de Nueva York, casi como hubiese, hubiera sido un día de trabajo, porque no podía volver. Y a todo esto la esposa, que tenía mi nieta, que acaba de cumplir 19 años, tenía veinte días, no se podía comunicar con él. Entonces no me quería decir que no se podía comunicar, y escuchó a las torres gemelas y... Como ella, no, en ese momento parece que no se dio cuenta que él había terminado el trabajo ahí, así que él no fue, pero si él no hubiera terminado el trabajo, él hubiera tenido que estar en las Torres Gemelas ese día. Sí. Pero bueno, gracias, gracias, Graciela,
0: por relatarlo. ¿eh? La, las historias, eh, es que esa, eso no se olvida, ¿no? momentos tan impactantes. A ver, Damián, ¿de dónde nos llamas? Buenos días.
1: Muy buenos días, yo hablo de Houston, Texas. Y gracias Adelante. por aceptar mi llamada. Eh, mi hijo menor nació en septiembre 8, y yo estaba, yo tenía unas, unos días de libres de, del trabajo para ayudar ahí en la casa y yo estaba viendo televisión y de repente interrumpieron el programa y, y pasaron el ataque terrorista y, y después el segundo, eh, mi, mi esposa eh, nació en Nueva York y tiene una hermana gemela y su mamá siempre les dijo que ellas eran como las por gemelas y, y lloró incontrolablemente en ese momento. Entonces eh, está, está muy grabado en mi, en mi mente ese recuerdo. Ay, ay, yo estaba ay, en la casa ay, ay. y me acuerdo que salí a la calle y, y dije bueno aquí se van a venir los misiles, las bombas y yo pensé que se acababa ahí todo.
0: sí Muchas personas empezaron eh, lo mismo. Eh, Damián, gracias por comunicarte. Alberto, ¿cuál fue tu experiencia? Buenos días, ¿de dónde nos llamas?
6: Buenos días. Eh, mira, a mí me pasó algo curioso, ¿no? Uh -huh. yo, estaba, yo estaba en casa cortando mi, mi césped y, y entré a, a tomarme un vaso de agua y de repente que veo los aviones y, y estaba la tele, la tele prendida, los aviones y que se, se impacte primero, pero el volumen estaba completamente abajo. Yo no escuché nada, nada más lo vi me quedé viendo. Y, y dije, no, oh, hacer es una promoción de algo. Y me regresé a cortar mi pasto. Termino y, y le cambio la tele, le cambio el otro lado. Y cuando... Y todo el mundo hablando lo mismo, que un ataque. Yo me quedé, wow. Eh, y, y yo estaba viendo algo en vivo. Y ni yo ni cuenta me di. Pero cuando me di cuenta, eh, casi me puse a llorar ahí, la verdad. Por eso digo, no entiendo la gente que a veces uh, uh, se ponen de rodillas ante el, eh, de, el, el himno nacional de Estados Unidos la bandera. No lo entiendo, porque yo no nací acá, pero yo prácticamente crecí en Estados Unidos. Yo, yo casi me puse a llorar ahí enfrente de la tela. Así que claro, buen día. Pero
0: tenemos un respeto enorme por los símbolos de este país donde hoy vivimos y comparto contigo esa idea, Alberto. Gracias. Madera, adelante, ¿de dónde nos llamas? De, de,
3: de, del Bronx
0: adelante Madera, te escuchamos eh, eh, sí eh, eh, fue muy penoso fue
3: muy triste pero mucho más triste fue saber que el presidente de Estados Unidos George Bush recibió cuatro llamadas una de, de la agencia Clary de, de, de Israel de Scotland Yard lo llamaron de Francia y lo llamaron de Beirut a, a gente de... Él sabía lo que iba a suceder y no y, y actuaron a tiempo. Sí, ese, que Dios lo bendiga y esta nación seguirá siendo grande con mucho dolor por las víctimas, pero por favor, seamos más más americanos. Dios te bendiga.
0: Amén. Adelante, Gaspar. Te escuchamos. Buenos días.
13: Buenos días, Andreina. Mira, a mí, a mí eso me agarró acá en Chicago. Realmente nosotros no sentimos lo que sintieron los neoyorquinos. Fue mucha confusión. Yo estaba escuchando un programa así como el tuyo en la mañana, pero este era local aquí en Chicago. Cuando dieron la noticia yo le cambié a CNN. Era mucha confusión, mucho... No sabían exactamente qué era lo que pasaba. Mi esposo estaba embarazada, tenía el octavo mes, y mi hijo nació un mes después de eso. Él va a cumplir 19 años yo por eso se me quedó muy grabado, y, y realmente las consecuencias de ese ataque han sido muchas, pero yo creo que muchos de los objetivos que tenían los terroristas se han cumplido, uh, el país está muy dividido, el, el, la gente desconfía ya de todo el mundo, el país cambió completamente, se, se tiene un sentido de revanchismo y una desconfianza hacia lo exterior, que ha sido aprovechada por mucha gente y nosotros los inmigrantes lo hemos sufrido porque a partir de entonces fue que empezó toda esta retórica anti-inmigrante apoyándose precisamente en eso, de que el ataque vino del exterior y realmente este país ha cambiado mucho desde entonces y yo creo que para mal y realmente la única forma de, 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 de cambiar todo eso es volviendo a lo que el país era antes o tratando de regresar a esos valores que tenía antes el país pero la, las cosas no han estado bien desde entonces y tal parece que, que vamos para peor
0: nos vamos de inmediato eh, a esta hora para Los Ángeles porque ya tenemos a nuestro compañero y amigo Mario Amaya productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga. ¿cómo estás Mario? ¿cómo amaneces el día de mírelo, hoy?
9: Mírenlo, mírenlo Sí, Mira, con gorrito. Viernes de gorra con Mario Amaya, desde allá, Así. desde el otro lado del país.
14: Así es muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo quisiera darle muy buenas noticias, pero lamentablemente los incendios pues están a la orden del día, descontrolados, y pues la verdad, ahí cerca de mi casa se pueden ver las llamas de estos incendios que pues están afectando ya las comunidades de Duarte, de Monrovia, de Azusa, todas esas áreas, pues allá lamentablemente pues están siendo muy, pero muy afectadas, las llamas se pueden ver eh, increíble, es impresionante lo que lo que se está viviendo aquí en el sur de California, muchachos.
0: Mario, podríamos definir la situación como que está evolucionando eh, desfavorablemente, es decir, el, el, el calor, las llamas están provocando ¿Más daño o se está deteniendo o, o cuál es la situación?
14: La verdad, este muchachos, el clima no está ayudando muchísimo. Eh, en lo que es el departamento de bomberos está teniendo demasiado trabajo, los muchachos. Eh, y la verdad, sí, es es, es incontrolable en estos momentos. Por ejemplo, el que está aquí cerca de la casa, que es en el área de Azusa, en las montañas de San Gabriel, solamente se ha podido controlar un 6% y se puede ver, la verdad, de las llamas increíbles, pero sí está descontrolado. El clima no está ayudando. Eh, tampoco este lo que es esa humedad que se, que se vive tampoco, que regularmente en esta temporada se vive, no está ayudando, estamos en temporada eh, de incendios no está ayudando, absolutamente nada está ayudando en este momento, o sea, esperábamos una tormentita, una lluvia que regularmente pasa cuando ocurren este tipo de incendios pero hoy, sinceramente, no está pasando ese tipo de cosas
9: Oiganme Mario, eh, leía anoche una cifra que la, la anoté porque me, 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 me dejó conmocionado la contaminación por ozono en Los Ángeles alcanzó 185 partes por millón en el centro de Los Ángeles, cuando el estándar federal es de 70 partes por millón. Esto lleva a entender, según los expertos, que el, el aire estaba tan está tan contaminado como no lo está hace 25, 26 años, pero que también se superaron en la ciudad de Los Ángeles todos los récords históricos en los niveles de calor, 121 grados Fahrenheit. Mario, ¿ha tenido la oportunidad, le ha tocado salir y sentir la pesadez del aire al respirar? ¿Cómo es eso?
14: Sí, este, la verdad es, es complicado, ¿eh? Cuando tú sales, pues inclusive en la casa, porque aunque tú la cierres por alguna parte, se tiene que meter el humo, se siente, ya cuando sales, creo que la ropa te huele ya a humo, pero sí es muy, muy pesado el ambiente cuesta respirar, por ejemplo, las personas que tienen problemas respiratorios como bronquitis, que pueden ya tener alguna gripe, o pues asma, o, o lo que son los problemas respiratorios pulmonares, están teniendo demasiados problemas para respirar. Por ejemplo, en mi caso, ahí en mi casa, que está cerca de los incendios, sí puedo ver ya de que sí hay que utilizar un poquito más ciertos medicamentos que regularmente se utilizan para cuando tienes asma, porque si sí, es muy, pero muy pesado el ambiente, sí te cuesta respirar, la verdad, muy, pero muy muy pesado, este, el aire se siente, respiras, eh, pues los autos aparecen llenos de ceniza y alcanzas a sentir no este, ese humo a cualquier hora, en cualquier momento, estás dormido, la garganta inclusive, yo siento dolor de garganta el día de hoy y no es a consecuencia de, del coronavirus, sino a consecuencia del humo que se está respirando en estos momentos en el sur de California.
0: Mario, cuídate mucho, eh. feliz fin de semana en la medida de lo posible y nos reencontramos la próxima semana.
14: Así es muchachos, que tengan también ustedes feliz fin de semana Y vámonos con la gorrita
0: Vámonos, viernes de gorra Gracias. Mario Amaya con nosotros desde Los Ángeles inmediato a conectar con el teniente Jorge Luis Torres de la unidad de rescate 4 de bomberos de la ciudad de Nueva York. Él estuvo allí y viene a contarnos su relato. Viene a revivir lamentablemente momentos muy difíciles en esta nación. Teniente, agradecemos su tiempo, sus minutos, para toda la audiencia de Buenos Días, América, de costa a costa.
15: Buenos días, ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. Eh, lo primero que se me viene a la mente es preguntarle, después de 19 años, ¿usted visualiza esos hechos de manera diferente?
15: Eh, en realidad, sí, porque las cosas han cambiado un poco. Ya los, los niños que eran pequeñitos ya son adultos, uh -huh. son 19 años, que con este sufrimiento y cada año tenemos que despertarnos este día y, y recordarnos de nuevo. Um, da una tristeza hoy es un día muy muy, uh, muy muy triste para mí pero a la misma vez estoy viendo los, los, los hijos de los familiares amigos míos que han muerto creciendo y es, es un orgullo estar aquí
9: Teniente Torres usted se preparó, se entrenó para salvar vidas y aquel día lamentablemente se perdieron miles me imagino que el alma queda destrozada de saber que los intentos se hicieron, pero no pudieron llegar a consolidarse.
15: Bueno, en ese día eh, yo afortunadamente también quedé enterrado en la segunda edificio, no estaba que cayó, pero rápidamente eh, nos dimos de cuenta que era algo demasiado grande y esas cuatro horas después fueron, eh, fueron locas. Eh, sinceramente, fueron que eh, eh, nadie sabía dónde estaban los parados, no sabían que, eh, que el edificio se había pues, derrumbado, pero no podían escuchar nada, no podían ver bien. Eh, eh, fue unas cuatro horas eh, de puro terror.
0: ¿Cómo se entera? ¿Cómo le hacen el llamado? ¿Qué es lo primero que ve y toma conciencia de lo que estaba pasando? ¿Podría relatarnos un poco eso?
15: Bueno, desde el principio, cuando uno entra al departamento bombero, uno se, se entrena que si hay un recall, que nos llaman a todos, no es necesariamente necesario que alguien te llame por teléfono. Todo un evento que está pasando así de grande, todo el mundo responde. Y eso es lo que hice yo y muchos de mis compañeros. Afortunadamente, muchos de mis compañeros murieron. Uh, de los 343, conocía como 21 que murieron ese día. Y siguen muriendo hoy en día por los efectos... Eh, secundarios de respiración uh, y lo que está pasando hoy en día hasta hoy en día todavía hay muchos que están enfermos
9: Teniente, ¿sigue usted como bombero activo?
15: Sí, yo trabajo esta noche 24 horas empiezo a las 6 de la noche me paso el día con los familiares hoy y, y trabajo por 24 horas
9: ¿Y alguna vez a lo largo de esos 19 años pensó en retirarse marcado por los recuerdos de ese fatídico 911?
15: 19 años, <risa> llevo pensándolo. Eh, no, no es algo que me afectó a mí, me afectó a mi familia eh, 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 tremendamente, a todo el mundo me afectó. Entonces yo pienso cada año que, oh, que es mi último año y sigo para adelante.
0: Teniente, si yo le pido una fotografía que marcó ese día para usted, ¿cuál sería?
15: Es, en ese día particular fue la el que encontramos a una persona Dennis Mujica rescate 1. yo yo hay una foto que yo estaba como rezando y a largo plazo nos dimos de cuenta que no era el de Mojica, era otra persona tenían tantas heridas esas fotos siempre me queda en la mente yo rezando por él afortunadamente nunca yo creo que no que no no nunca me olvidar ese momento
9: Teniente, hace pocos meses Nueva York enfrentaba nuevamente otra tragedia Esta vez por cuenta del coronavirus Y los bomberos volvieron a ser héroes En medio de una situación dolorosa Como lo fueron hace 19 años unos verdaderos héroes ¿Qué hace que Nueva York sea una ciudad Con tanta resiliencia, con tanta capacidad De recuperarse de los dolores?
15: Bueno es una buena pregunta. Si pudiera saber cómo lo hace, lo escribo en un libro. Pero en el, yo, vi, yo trabajo en Queens, New York, que fue bien afectada por coronavirus. A mí me da orgullo mirar los jóvenes, nuevos bomberos que entran y hacen el trabajo como que nada. Uh, you know, eh, bajan la cabeza y sí hacen su trabajo y nada más. Y es, es, es un departamento que, se, que me da un, mucho orgullo estar, estar parte de esto.
0: Teniente, si me permite, nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera ser la voz de las personas que han llamado a este programa y han reconocido la labor de ustedes. Quiero decirle y transmítaselo a sus compañeros, el día de hoy que se tienen un homenaje muy especial, estamos muy agradecidos con usted y con todo el cuerpo de bomberos. Sin ustedes, hoy estaríamos contando más vidas, perdidas en esa tragedia. Gracias por caminar siempre derecho hacia los momentos más trágicos de la vida de nuestra gente, mientras que la gente sale en dirección contraria porque le teme a la tragedia. Ustedes le hacen frente y ponen sus propias vidas en peligro por salvar las nuestras. Gracias, teniente.
15: Gracias por esas palabras dulces. Muchas gracias.
0: Muy amable. Sabemos Bye. que hoy tiene eh, teniente una actividad, ¿verdad?
15: Sí, en este momento estoy afuera de la actividad. Ah, es, está, está pasando. No, está bien, tranquila.
0: Bien, y lo, y lo valoramos muchísimo. No sabe cuánto nos llenó tenerlo aquí. Lo liberamos para que vaya entonces a su actividad.
15: Ok, gracias señora. <risa> que pasen muy buen bien. día y, y que, pasen muy, que pasen todo bien. Bye.
0: Bye, gracias. Teniente Jorge Luis Torres de la Unidad de Rescate 4 de Bomberos de la Ciudad de Nueva York relatándonos lo que vivió en ese momento. Wow, eh, a mí se me, se me wow, paraliza se, el eh, corazón.
9: Le rompe a uno todo, Andreina, le fragmenta a uno el alma en pedazos. Eh, hombres, mujeres que murieron tratando de rescatar otros hombres y otras mujeres. Unos héroes.
0: Es que eso es lo que yo realmente me viene a la cabeza ¿no? nos pasa algo similar y corremos en contra y ellos van hacia adelante es lo que más admiro de los bomberos y de las personas que sirven a nuestra comunidad por eso es que ellos tienen mucho valor entre nosotros, hacemos pausa y ya regresamos Nos vamos a nuestro segmento siempre contigo. Rafa Calderón está con nosotros, Alianza Contigo, un evento comunitario de distribución de alimentos patrocinado por Allstate eh, Berenson y nosotros en TUDN Radio también nos unimos. Arranca su recorrido por Estados Unidos este fin de semana en El Paso, Texas. Rafa, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
16: ¿Qué tal, Andreina? Muy buenos días y gracias por tenernos por aquí con Alianza Contigo.
0: Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea, Rafa?
16: Fíjate que surge a raíz de estas circunstancias que vivimos a través de, de la pandemia, eh, darnos cuenta de que las circunstancias estábamos eh, positivamente para transformar algo, ya que teníamos programado nuestro tour, que normalmente incluye todo lo que es fútbol, se aprovechó y entre todo el grupo se, se toman diferentes puntos de vista, y aprovechar y verlo esto más como una oportunidad para que, junto con la uh, comunidad, pudiéramos apoyar eh, a esta comunidad futbolística que siempre nos ha tenido, eh, por suerte, apoyando. Y en primera instancia, pues para regresarle a, a toda esta familia futbolística algún apoyo, ¿no? Y aparte, este evento es para ellos con ellos porque van a poder participar eh, y de esa manera creo que es una situación comunitaria y aprovechar que eh, como comunidad latina podemos hacer algo interesante eh, para nosotros mismos con el pretexto en este caso del fútbol.
9: Rafa, admirable eh, labor, admirable iniciativa. Quienes están escuchando y quisieran colaborar, ¿qué, qué, qué pueden llevar y a dónde?
16: Mira, afortunadamente, Juan Carlos, tenemos, eh, cuando surge esta iniciativa, se habla con lo, la gente que nos apoya siempre en cada ciudad, eh, los local managers, los clubes, eh, los clubes de la MLS, patrocinadores. Afortunadamente, al día de hoy, ya tenemos, eh, en este caso, todo lo que vamos a, a entregar, con apoyo de los food banks se van a entregar despensas y se van a entregar artículos del hogar así es que el apoyo que, que podríamos tener de la gente es a través de que alguien quisiera hacer un servicio comunitario y sumarse a este esfuerzo porque es para ellos de ellos eh, como voluntarios eh, de esa manera podríamos hacerlo y el que por el lado de que quisiera recibir este beneficio del food bank de las despensas o los artículos del hogar únicamente es Inscribirse sería ideal para entrar en alianzafutbol.com, ahí te pueden inscribir fácilmente, no tiene ningún costo, al igual que los, eh, en este caso los voluntarios, y si no asistir ahí mismo en alianzafutbol.com, están todos los días, lugares y fechas donde vamos a estar, que el tour arranca este fin de semana.
0: Bien, podríamos hacer un, un recorrido rápidamente por dónde van a estar y definitivamente dejarnos algún enlace para que las personas puedan estar enteradas permanentemente.
16: Así es, arrancamos precisamente mañana en El Paso, eh, después nos vamos a Phoenix la siguiente semana, eh, Nueva York a fines de septiembre, después nos vamos eh, Denver, Chicago, Charlotte, Dallas, Houston, San José, California y Los Ángeles, California. Este tour incluye 10 ciudades, las mismas 10 ciudades que Alianza Fútbol viene recorriendo año tras año, Únicamente este año lo transformamos a esto que le llamamos Alianza Contigo, eh, junto con la comunidad, darle algo más a nuestra comunidad. Vamos a llamarle futbolística, pero está abierto a todo mundo, ¿no? Eh, y se pueden dar cuenta exactamente fechas y horarios
9: en alianzafutbol.com.
0: Bien, muchísimas me, gracias. R
9: Rafa, un, un campito ahí en ese tour. Yo, yo, <risa> yo sí me uniría, porque después de esos cinco o seis meses de encierro ya me hace falta viajar.
16: No, pues Juan Carlos, estarían más que bienvenidos, nos daría mucho gusto tenerlos, que se dieran cuenta de cómo realmente nuestra comunidad eh, hispana, nuestra comunidad latina, la comunidad en este caso deportiva, futbolística, siempre está eh, dispuesta a ayudar, a cooperar. Y pues encantados que ustedes estén por ahí y que pronto en el 2021 regresamos con la misma fuerza eh, ya con los eventos deportivos y por qué no verlos a ambos, a Andreina y a ti. En la cancha, porque a, a raíz de ustedes, de TUDN, tenemos el apoyo de TUDN Femenil, a ver el torneo de mujeres, y Juan Carlos, pues tú a través de Allstate y Sueño Alianza podrías estar también por ahí.
0: Yo participaría, pero con una, condici una condición, Rafa, que, haga que hagamos en equipos mixtos, ¿no? Porque tengo muchas ganas de meterle cinco goles a Juan Carlos.
16: Ah, bueno, entonces ya quiero decir, Andreina, tú eres delantera, Juan Carlos, eres arquero, lo hacemos, y si no, este, eh, armamos lo que llamamos una cáscara, sin problema, y seguramente nos vamos a divertir
0: Lo que llamamos en nuestro pueblo, una caimanera, ¿en tu país cómo se le llama, Juan Carlos? E
9: ese es el, el, el partido callejero Sí, exacto Un picadito
0: Un picadito, vámonos Un picadito vámonos eso me suena a comida, ya se me abrió el apetito Rafa, gracias por estar con nosotros
9: <risa> Andreina,
16: Juan Carlos, les agradezco y los esperamos a todos en la alianza contigo
0: Muy bien, Rafa Calderón esto es nuestro segmento siempre contigo hablando de este evento maravilloso para toda la comunidad Mientras eso pasa, vamos a, rápidamente a conversar con Pepe Vargas, fundador del Chicago Latino Film Festival. El Centro Cultural Internacional Latino de Chicago se prepara para la edición número 36 de este festival latino, solo que esta vez cambiará a un formato virtual. Tendrá lugar desde el 18 hasta el 27 de septiembre. Muy buenos días, Pepe. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
17: Gracias, igualmente espero que tengan un buen día. Acá está medio lluvioso en Chicago uh -huh. y es, es diferente al martes 19, al martes 9 del 2001, cuando llevaban a mis hijos para la escuela. En fin, esa es la vida, ya sucedió, estamos acá, recordamos y seguimos para adelante y yo pues. Estoy lleno de vida con un proyecto muy interesante que es compartir lo que somos nosotros a través del cine. Lo que es la familia latina, que es una familia multinacional con muchas razas, muchas lenguas. Y nosotros celebramos las diferencias que existen entre todos estos países en esta familia. Porque esa diferencia es lo que los hace fuertes. En esa gran diversidad encontramos una profunda... Riqueza y el cine pues es un arma muy importante que nos permite a nosotros decir esto es lo que somos tienen que mirarnos de acuerdo a lo que somos no de acuerdo a lo que cree que somos o sea los estereotipos eso lo venimos haciendo por 36 años lamentablemente este año pues no se pudo hacer en la primavera y estuvimos a la expectativa y la gente siempre quería cuando, cuando y cuando la respuesta es no se puede y todavía no se puede, no es viable ir a los teatros. Eh, aunque están abiertos, ellos pueden subsistir con un mínimo de, de, de personas que tengan allí. A nosotros no, necesitamos por lo menos tener un 50% para que justifique la cantidad de gastos que implica montar un festival de esta naturaleza.
0: Claro, Pepe, cuéntanos qué vamos a tener en este Festival de Cine Latino de Chicago. Eh, ¿Qué es lo imperdible que va a tener esta edición?
17: Pues lo bueno de lo malo, digamos, es que la gente ahora puede ver las películas desde su casa. Así que se ahorra el tiempo de ir a los teatros, el estacionamiento, consumir lo que allí se vende cuando puede hacer algunas botanitas, unos aperitivos en casa... Tomar algo, sentarse, relajarse y ver una película en familia, por el precio de una realmente. Eh, no tengo ningún inconveniente en creer de que así va a ser. Y entre eso suceda, pues mejor, es una reunión de familia para ver una película. Y tenemos 45 largometrajes, básicamente de todos nuestros países, y 38 cortos. Eh, un poco menos de lo que iba a suceder en abril, pero en general es una oferta eh, incuestionablemente de lo mejor del cine iberoamericano. Uh, a partir del diez, del 18 de septiembre, todos los días hay cinco o seis películas nuevas que van a estar, eh, estar eh, disponibles por tres, uh, tres días consecutivos así que esperamos, es un reto para todos, para nosotros, eh, hacer algo que nunca lo habíamos concebido, totalmente in in inimaginable, bueno lo tenemos acá y el reto es hacerlo mejor con lo que, con lo que hay. Igualmente para el público, eh, la idea de ir al cine, el, el contacto interpersonal, estar allí, reírse juntos a veces llorar, comentar las películas, saludarse, toda esta energía eh, no la tenemos. Existe la alternativa de bueno estar en casa, exhortamos a la gente cuando vea las películas, las comente, no solamente con la familia, sino um, es una oportunidad para contactarse con otros amigos, parientes de otras casas, eh, de otras partes del estado de Illinois. Es, eh, es algo que tenemos que limitar al estado de Illinois por cuestiones financieras, no nuestras, sino de los distribuidores y los agentes de venta que manejan las películas, nos obligan a limitarla al estado de, de, de Illinois.
9: Pepe, han sido ya 35 años realizando este, este festival. ¿Cómo, ¿Cómo han logrado mantener un proyecto cultural tan importante?
17: Es muy difícil, es bastante complejo, trabajamos con fondos muy limitados pero tenemos dentro de nosotros el compromiso uh, serio y yo iría más adelante sagrado de hacer algo para compartir nuestra cultura y, y usar el cine como un arma de defensa contra la discriminación, eso de que te miran de arriba para abajo y te creen menos entonces cómo nos defendemos si nos defendemos de una manera pacífica creando conciencia de que no no somos lo que creen que somos somos algo más gente con mucho talento y, y eso es lo que el cine nos permite y pues lo venimos haciendo porque sabemos que tenemos algo que es importante que es bueno y además es necesario compartirlo para beneficio de todos y Siempre hemos logrado, ¿no? El apoyo del público es algo que nos ha permitido llegar a estas alturas. Algún apoyo corporativo, muy poco apoyo del gobierno en términos financieros. Pero cuando ponemos todos juntos el objetivo de brindar lo mejor de lo nuestro, lo hemos cumplido efectivamente por 35 años y este no sería la excepción. Tenemos como regla y algo que es de mucha seriedad para nosotros el compromiso inevitable de cada vez hacer el festival mejor, y de hecho del festival nació toda una programación multilatina a través de todo el año, hacemos teatro, shows de comedia, muchos conciertos de mucha música clásica y también popular, así que de ahí nació un poco la idea del Centro Internacional, vivimos con el sueño de eventualmente construir la Meca, ...digo la Meca porque va a ser una cosa... ...espectacularmente grande... ...un Kennedy Center pelo latino... ...en Chicago que nos permita... ...alojar y compartir nuestra cultura... ...y no 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 entre nosotros... ...sino además de entre nosotros... y ...entre absolutamente todos... Eh, ...eso es una aspiración... ...es un sueño proyecto... ...que estamos moviendo... ...la semilla está plantada... ...no depende de mí... ...depende de todos de los latinos y no latinos que querramos tener una ciudad mejor y aspiremos igualmente a vivir en, dentro de una sociedad que es más aceptable y solidaria
0: Pepe, para cerrar esta conversación además, que qué divino saber que tenemos una alternativa aun y cuando no podemos ir a los teatros de no perdernos de esa cultura, de no perdernos de ese arte que es el teatro eh, yo debo confesar, prefiero el teatro que el cine, pero muy algo muy personal, ¿dónde podemos conectarnos para ver esta maravilla?
17: Es muy fácil, todo lo encontrarán metiéndose a nuestro website chicagolatinofilmfestival.org Ahí encuentran absolutamente todo, chicagolatinofilmfestival.org Toda la programación, la forma de comprar los boletos, tendremos algunas charlas con algunos directores, en fin, la energía sigue. El proyecto sigue, la respuesta del público determina que el futuro de lo que nosotros hacemos. Estamos listos básicamente ya a una semana casi de, de lanzar el festival y tener una maratón de 10 días. Sí, muchísimas cine.
0: gracias eh, a Pepe, Pepe Vargas, fundador del Chicago Latino Film Festival, que muy gustosamente vino por acá, por Buenos Días América, para conversar de lo que ya a partir del próximo 18 de septiembre tendremos listo para... Disfrutar a través del Festival de Cine Latino de Chicago en su edición número 36. <risa> <risa> Vámonos con las llamadas al 1-833-867-23, Madre Santa. Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
4: Sí, buenos días. Quiero decirle a todos los hispanos que tenemos que vivir unidos, luchar hacia adelante, porque todos los martillazos, todos los golpes vienen para los pobres, para los hispanos. Si somos pobres, vienen todos los martillazos. Luchemos porque eh, quieran cortar todas las flores, pero que no puedan nunca, jamás, evitar la primavera. Hispanos unidos, bendiciones a todos los países hispanos. Dominicanos, pero
9: amos todos los países, bendiciones.
0: Amén. Amén. Muchas gracias. Hoy les recordamos a toda nuestra audiencia, para los que se están incorporando a nuestra transmisión, en este momento que hemos dedicado nuestro programa a honrar. A la memoria de los eh, caídos, lamentablemente, hace 19 años, y también reconocer la labor de los bomberos. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con un teniente que lucharon con esta tragedia del 9-11. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Dónde se encontraba? ¿O cómo se enteró de que esto estaba ocurriendo en los Estados Unidos? Llámenos al 1-833- 867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros y así comparta su experiencia. Sin lugar a dudas, hoy las noticias han estado cargadas de mucha emoción, ¿no? Estábamos conversando, Sí, y recuerdo sobre todo, eh, me impresionó la llamada de un ex-marine que se comunicó con nosotros un poco más temprano, relatando eh, su experiencia. Él estaba en Canadá y lo mandaron a llamar. Todos debían regresar a los Estados Unidos. Él estaba de vacaciones en ese momento. Pero la verdad es que son momentos que marcan nuestras vidas, Juan Carlos.
9: Así es, Andreina. Y imposible olvidar. Es imposible. Porque si olvidamos, caemos en el riesgo de repetir hechos que son lamentables y dolorosos. Pero, ¿usted me permite traerle una noticia que no tiene nada que ver con el ataque de hace 19 años, pero que me dejó bastante preocupado al leerla? Claro. Imagínese que ayer se supo que Microsoft reveló que Rusia, China e Irán, escuche bien, Andreina, Rusia, China e Irán lanzaron ciberataques contra las campañas presidenciales de Donald Trump y Joe Biden. El vicepresidente corporativo de seguridad de Microsoft, Tom Burt, indicó que la actividad dejó en claro que los esfuerzos de diversos grupos extranjeros se han incrementado. Esto eh, se conoció cuando horas antes, Estados Unidos había sancionado a cuatro personas por intentar interferir en el proceso electoral. Incru incluso la denuncia del señor Bort, el vicepresidente de Microsoft, fue más lejos y aseguró, venga que se me se me perdió, el, el, se me actualizó esto acá y se me perdió donde tenía el artículo, pero ya, aseguró que las, las empresas fueron eh, Strontium, que opera desde Rusia, Zirconium, que lo hace desde China, y Phosphorus, una empresa que opera desde Irán. Indicó que estas compañías, por ejemplo, Strontium, ha atacado más de 200 organizaciones, incluyendo campañas políticas, grupos de activismo, partidos, consultores políticos. Zirconium atacó individuos de alto perfil vinculados a las elecciones, incluyendo algunos vinculados a las campañas, a la campaña de Joe Biden y líderes de la comunidad de relaciones exteriores. Y Phosphorus, la que opera en Irán, ha continuado atacando las cuentas personales de, de personas vinculadas a la campaña presidencial del actual presidente Donald Trump. no una noticia sensible y delicada que nos recuerda que hace cuatro años también hubo ataques a las campañas y hubo manipulaciones en las elecciones. Esperemos que las autoridades tomen las medidas suficientes para garantizar la total transparencia en el proceso electoral. Estamos a menos de dos meses de elegir el próximo presidente de los Estados Unidos en caso de que sea elegido Joe Biden o de reelegir nuevamente a Donald Trump darle un segundo mandato. Una situación Bien. delicada.
0: Sí, muy delicada. Vámonos a las líneas, Cheo. Buenos días. ¿Te has comunicado? Buenos días, América. Adelante.
1: Eh, ¿Cómo está, señora y señor? Caballeros, porque ustedes son unos caballeros, eh, pero mire, los mismos consecuencias que tenemos es que eh, todos los ciudadanos votan por los mismos eh, adefesos, como se les dice. Los señores políticos de 30 años, eso se llama dictadura, se llama desobediencia a la ley. ¿Dictadura? de que mire ahí está el congresista el José Serrano, eh Chura Yuma, están los los de los, domini, los perdón los los de Florida señorita eso no se merece eso, eso es mire eso todo el mundo critica
7: que Maduro que Cuba la dictadura mismo existe aquí
0: ya yeah. Se nos fue, cheo. Vámonos, tenemos a más personas en la línea telefónica, 1-833-867-2346. Eh, tenemos poco tiempo. María, adelante, te escuchamos.
12: Bueno, hola, siquiera hola. hubo otra persona, siquiera hubo sí. otra persona que dijo que no le dijeran parcero al colombiano. Está muy fea esa palabra, díganle, Juan Valdés, o Grupo Nicho, otra palabra, pero no parcero. Yo trabajé 30 años en el World Trade Center y en febrero del año yo me retiré. Perdí 26 compañeros de trabajo. Y en, fe y en marzo el jefe de personal me dijo que si yo quería volver a trabajar part-time, yo volvería, pero no me tocó. Muy triste. Yo siempre este día lloro por mis compañeros de trabajo.
0: Bien, gracias por comunicarte con nosotros, María. Nos imaginamos, eh, la verdad, el imaginarnos el, 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 el momento, ¿no? Y la pérdida de seres queridos, seres valiosos a nuestro alrededor. Es como una pesadilla, Juan Carlos.
9: Así es, Andreina. Yo yo recuerdo, sabe, eh, Ahorita oyendo a todas las personas eh, opinar sobre el tema del día, si a mí no me falla la memoria, mi mamá estaba en Nueva York eh, por aquella época. Y por alguna razón tuvo que adelantar el viaje y el día anterior se regresó de Nueva York a Venezuela porque allá vivían.
0: No te escucho, Mingo. ¿Qué nos dices? A ver. Sí, tenemos a Joan. Joan eh, se comunicó con nosotros, es Joan Domínguez, eh, policía de Nueva York, y quiere contarnos lo que marcó para él esa fecha en el ejercicio. Joan, muchísimas gracias por comunicarte con Buenos Días América. Adelante.
18: Buenos días, Andrina, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo recuerdas esas fechas? ¿Qué te tocó? ¿Cómo te enteraste de que esto estaba pasando en la ciudad donde tú trabajabas para la policía, que además estás vigente en el cargo?
18: Sí, perfecto. Eh, muchísimas gracias. Primero que todo, saludar a Juan Carlos también de la mesa de trabajo tuya. Eh, bueno, gracias. te cuento. Ese día pues, fue un día que marcó el antes y el después, como lo dijo el ex-Marine. Eh, para nosotros fue un golpe muy duro ese día. Como regularmente, llegar a trabajar, llegar a laborar, ¿no? A la hora cotidiana. Nunca pensamos en qué iba a suceder, en qué iba a pasar ese trágico 911. Eh, recibimos una llamada. Pensábamos que era un helicóptero que había estrellado la, la Torre Gemela por accidente. Cuando nos damos cuenta que todos nos llaman al cuartel, al, al precinto, es cuando nos vamos a de que realmente es un ataque terrorista que teníamos y que estábamos en alerta. O sea, no sabíamos de dónde venía, cuándo venía, no sabíamos ninguna información. Nos no pusimos en el epicentro, estuvimos ahí, adentro. O lo más duro de uno, lo que ustedes veían en la televisión, que era la, la gente tirándose y cayendo como estampillas en, en el pavimento, es totalmente cierto. Es una cosa contarlo, otra cosa es vivirlo. O sea, te marca para toda tu vida. Y un día como el de hoy recuerdas todo eso y todavía hasta el, día, hasta el sol de hoy tú pasas por ahí y sientes ese, ese vacío que dejaron las Torres Gemelas. Es, es, es impresionante, de verdad que es impresionante.
9: Joan, ¿de dónde se sacó la valentía necesaria para enfrentar la adversidad aquella mañana cuando todo el sentido común decía hay que salir corriendo y alejarse pero ustedes, los policías, los bomberos, los rescatistas, entraban, entraban a dar lo mejor para salvar vidas. ¿De dónde sacan el coraje, la valentía?
18: Bueno, Juan Carlos, muy buena pregunta. Gracias por esa pregunta. Este, yo creo que la valentía te la da Dios. Y en ese momento tú, la valentía es salvar vida Para eso nos entrenan a nosotros, para entrar y actuar para eso yo creo que es la valentía que nos da a los bomberos, a la EMT, a los, a los doctores, a toda esa gente que son héroes ahora mismo y somos anonimatos también.
0: ¿Cómo se sienten hoy después de vivir episodios como ese? Porque hoy sabemos la situación que hay con la policía en este país y con sectores del país mucho más puntuales. Nosotros creemos, en la mayoría creemos en su trabajo y lo valoramos pero también entendemos que ustedes se encuentran en una encrucijada emocional al ver cómo lo juzgan hoy por hoy. Yo.
18: Sí, sí, Andreina, es cierto lo que dices. Eh, ¿Cómo te dirá? Eh, somos héroes y no somos héroes, porque cuando tú coges una llamada nueve 11 tú tienes que responderla, no tal vez no eficazmente como lo hacíamos antes, porque nos recibimos el respaldo, a veces nos escupen, a veces nos gritan, nos dicen de todo, pero es nuestro trabajo y no podemos decir nada, si ¿sí me entiendes? Entonces, pues, es muy difícil enfrentar algo así como lo que estamos pasando hoy en día. Nunca se ha visto en ninguna parte de los Estados Unidos que la policía no tuviera tanto poder como, tiene, como no la tiene ahora, ni
0: el respaldo. Hay... Nos queda 30 segundos y quiero dártelos a ti. Quiero claro. que le hables a la audiencia, que le hables a la gente que está muy disgustada una parte con la policía estoy hablando de Nueva York estamos hablando con Jovan Domínguez, policía desde Nueva York ¿qué quieres decirle a la comunidad?
18: Quiero exhortarlos a que realmente crean en nosotros quiero exhortarlos a que realmente sepan que nosotros estamos ahí para ayudarlos, que hay un grupito malo, si es cierto no lo voy a negar, como en todo trabajo pero hay más buenos que malos y yo quiero que ustedes crean en nosotros que somos su gente nosotros también tenemos vida, tenemos familias y también creemos en todo lo que ustedes hacen lo mismo que ustedes hacen, lo hacemos nosotros
0: Qué buenas Así palabras para cerrar un programa tan emotivo como este Joan Domínguez, Policía de Nueva York gracias por estar con nosotros Juan Carlos, mañana es sábado y no estaremos pero hasta el próximo lunes
9: nos vemos aquí, Andreina, el próximo lunes. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas. Ya saben que la cita es el lunes 12, 13, 14 de septiembre aquí en Buenos Días, América, su show matutino de TUDN dn Radio de la cadena Univisión. Y recuerden, hoy 9 de septiembre, 11 de septiembre, perdón. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Chao.